0: Glaube, Liebe, Tod. Ein Podcast über die existenziellen Themen des Lebens. Mit Nina Heinrichs.
1: Woran glauben wir noch in Zeiten, in denen der neue Gott Google heißt? Verstehen wir Liebe heute gründlich falsch? Was für Werte haben wir und wie gehen wir mit dem Tod? um? Ich spreche hier mit den verschiedensten Menschen. Vom Aktivisten bis zum Pastor. Ganz nach dem Motto, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber hinterher vielleicht ein bisschen mehr als vorher. Mein heutiger Gast ist Simon Pierce, Schauspieler, Moderator und Comedian. Er hat ein Buch geschrieben, ist im Fernsehen unterwegs und momentan, so wie Corona es erlaubt, zumindest so ein bisschen mit seinem zweiten Bühnenprogramm unterwegs. Der Stoff dafür wird ihm vermutlich nie ausgehen, denn Simon ist in den 80ern in der bayerischen Provinz groß geworden mit einem nigerianischen Vater, der den Haushalt geschmissen hat und einer deutschen Schauspielerin als Mutter. Wir sprechen über den Tod seines Vaters, darüber wie es war, ihn beim Sterben zu begleiten und wie ihm seine Träume und eine Prise Spiritualität dabei helfen, noch heute mit ihm in Kontakt zu sein. Außerdem erzählt Simon, warum Liebe der Antrieb in seinem Leben ist, wie er mit Gefühlen umgeht und wie wichtig es ist, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Um den State of Mind unserer Gesellschaft geht es auch. Wir versuchen zu ergründen, warum Angst das Herz aussetzen lässt, was eine Geisteshaltung im Opfermodus anrichtet, warum bei Hitlers noch Licht brennt und die Comedy-Branche so manchen Therapieplatz spart. All das bei zwei bis drei Gläsern Rotwein. Auf die Prohibition.
0: Auf die Prohibition.
1: Prost. Prost. Steigen wir gleich mit dem Thema Glaube ein und mit Schauspielerei. Du hast ja neulich in einem Film einen katholischen Priester gespielt. Was war das für ein Dreh?
0: Äh, das war eine ZDF, so eine, so eine Schmonzette, sage ich mal. Ähm, und da habe ich einen im bayerischen Land äh, beheimateten äh, afrikanischen, also dunkelhäutigen Priester gespielt. Es wurde auch nicht thematisiert. Ich habe sogar, glaube ich, ein bisschen bayerisch geredet. Äh, das war, es ist alles noch, glaube ich, aus dieser Black Lives Matter Bewegung ein Nach-Nachecho, weil ja auf einmal auch die Öffentlich-Rechtlichen versuchen, sehr divers zu werden in ihren Besetzungen. Und da dachte ich wohl einem im ZDF, komm, mach mal den Pfarrer einfach mal, besetzt, mal den mit den Schwarzen, ohne es zu thematisieren, was ich ja eigentlich schön finde, dass ich quasi nicht als schwarzer Pfarrer besetzt wurde, sondern einfach als Pfarrer und auch keine Background-Story aufgemacht wurde, was ja normal immer ist.
1: Als bayerischer Pfarrer.
0: Als bayerischer Pfarrer. Aber die, das bayerische habe sogar ich dann einfach nur reingebracht. Ich dachte mir, wenn wir schon in Bayern sind, dann rede ich ab euch.
1: Wie war das denn für dich, also in dieser Kutte und da zu stehen, also was war das so für ein Gefühl? Kannst du mit diesem katholischen Zauber da irgendwas anfangen?
0: Tatsächlich ganz wenig, also gerade mit diesem Zauber kann ich, ich kann auch, generell bin ich ja kein sehr religiöser Mensch und ähm, bin auch aus der Kirche raus und ich, ich bin katholisch getauft. Ich stehe einfach nicht dahinter und dann dachte ich mir, warum soll ich dann so tun und ähm, auch dann irgendwie Steuer zahlen. Also ich habe es ganz lange noch gemacht, weil ich mir dachte, hey, dann geht das Geld wenigstens in gute soziale Einrichtungen und so. Und dann kann man sich das ja aber anschauen, wie viel Prozent von der Steuer wirklich da landet und nicht in irgendwelche Instandhaltungen von den alten Gebäuden und so. Und dann ist mir aufgefallen, okay, das sind irgendwie, glaube ich, 1,2 Prozent, die kann ich auch selber dann spenden. Und ich habe halt jetzt unterstützt halt eine gemeinnützige Organisation von der und In welchem der Bereich? Kinder, Jugendbildung eigentlich, musisch-kreative Werkwochen ist das. Da war ich auch selber als, als Betreuer, habe ich da auch teilgenommen. Und genau, dann gebe ich lieber denen das Geld direkt.
1: Und entscheidest du selber, was da passiert, ne? Ist ja auch nicht so wenig Geld, ja, das kann ich verstehen. Das heißt, okay, religiös bist du gar nicht. Und ähm, wie, woran glaubst du denn? Also gibt es irgendwas, das, denkst du irgendwie, Gott existiert? Oder gibt es was, woran du glaubst?
0: Das ist bei mir tatsächlich, ey, das alterniert total. Also ich würde immer sagen, nee, ich bin total der immanente Mensch. Aber ich spreche zum Beispiel mit meinem verstorbenen Vater. Also das mache ich schon. Also ich bete tatsächlich... Zu meinem Papa, wenn man es so nennen will. Also, wenn, wenn ähm, zu dem suche ich das Gespräch. Ist auch nicht nur Notsituationen, sondern auch mal so. Und dann fahre ich zum Grab und quatsch mit ihm oder erzähle so, wie man die letzten Monate waren. Und wenn, oder auch in der Not, habe ich ihn auch schon oft um Hilfe gebeten, tatsächlich. Aber meinen Papa dann tatsächlich.
1: Also, laut oder leise? oder? Mm, laut. Wann hat das begonnen?
0: Mit seinem Tod tatsächlich. Macht auch natürlich Sinn, ja. ja.
1: <lacht> Kann ja sein, dass er dir irgendwann nachts erschienen ist. Das
0: Krasse ist ja wirklich, dass er mir ähm, auch schon oft im Traum erschienen ist, natürlich. Oder ich habe von ihm geträumt, dann klingt es nicht ganz so äh, mächtig. aber Und da hat man eben dann schon das Gefühl, er ist mir erschienen. Also der witzigerweise äh, kommentiert er dann auch in den Träumen oft äh, aktuelle äh, Situationen oder Lebensprobleme, die man hat und so. Oder auch anfangs auch diese ganze diese dieses, warum bist du jetzt weg, warum, warum bist du jetzt gestorben und so. Und das hat er mir so Stück für Stück erklärt. also hat er gesagt? Ach, ganz unterschiedlich. Das ist meistens träume ich von ihm auch in, dem, in meinem alten Elternhaus, wo wir aufgewachsen sind in Puchheim, wo ich da schon lange nicht mehr wohne. Meine Eltern haben da auch schon vor mir nicht mehr gewohnt. Und ähm, dann erwische ich den meistens irgendwie. Oder irgendwie, manchmal ist es auch so, dass wir zusammen da sitzen und irgendwann sage ich zu ihm, warte mal, bist du nicht eigentlich gestorben? Und dann sagt sie, ja, ich musste mal ein bisschen Abstand von euch nehmen, damit ihr alleine weiterlaufen könnt, aber ich bin immer da. Und eine Zeit lang hat er in meinen Träumen wiederkehrend hinterm Haus bei uns gewohnt und hat sich da so eine kleine Hütte gebaut. Da habe ich ihn dann mal singen hören, das weiß ich noch, also im, im Traum. Und war da beim Zähneputzen, hat er so ein afrikanisches Lied gesungen und ich habe halt seine Stimme erkannt und dann bin ich raus und habe ihn eben gefragt, was er hier macht. Und er meinte, ja, er hat uns noch einen Blick, aber er musste uns mal ein bisschen alleine irgendwie loslassen. Und geil, wenn ich nach acht Minuten schon heule, das ist auf jeden Fall ein großer Schritt im Podcast. Nee, genau.
1: Aber das ist... Ähm also das ist ja wunderschön, dass das so funktioniert. Bist du denn, bist du spirituell? Hast du da ein zu?
0: Offensichtlich. Ich habe neulich mit einem meiner besten Freunde, Golo, äh, auch darüber geredet, weil ich eben behaupte, ich bin nicht. Ich bin sehr immanent. Und er meint so: Nein, du bist überhaupt nicht immanent. Du bist schon spirituell. Und äh, ich möchte eine Geschichte auch zu meinem Papa erzählen. Golo's Mama, wenn ich das sagen darf, ist auch gestorben vor ähm, sieben Jahren, glaube ich, also nach meinem Vater. Und in der Nacht, wo das passiert ist, habe ich geträumt und das war das erste Mal, dass ich in meiner damaligen neuen Wohnung vom Papa geträumt habe. Und ich habe geträumt, dass ich mit Golo irgendwie bei mir in der Wohnung war und wir dem Playstation gezockt. Dann hat es geklingelt und ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass Golos Mutter krank ist. Die hatte Krebs. Dann hat geklingelt und mein Vater stand an der Tür und ich war so, hey, krass Papa, was machst du? Warum bist du hier? Du warst noch nie, habe ich auch gesagt im Traum, du warst noch nie in, in dieser Wohnung in München. Und er hat mir nicht geantwortet, hat nur so pssst gemacht und hat mich zur Seite geschoben und ist zu Golo und hat Golo in Arm genommen. Ganz lange. Und dann bin ich aufgewacht und ähm, hatte dann irgendwie zwölf Anrufe von Golo und Abwesenheit und seine Mutter ist in der Nacht gestorben. Krass,
1: hast du das gespürt?
0: Habe ich gespürt oder, also es gibt eben zwei äh, Seelen in meiner Brust, die eine sagt so krass, wow, spirituell, die andere sagt so, die Vernünftige sagt so ja oder du bist halt vom Halbschlaf aufgewacht, siehst, dass der Golo anruft, du wusstest, die Mutter ist schwer krank und hast dir dann den Traum dazu gebastelt, unterbewusst. Huhn oder Ei. Ja, genau.
1: Okay, aber das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie eine, dass du viel Yoga machst oder meditierst oder irgendwie eine spirituelle Praxis oder sowas.
0: Nee, gar nicht. Du
1: bist eh sehr bei dir. Machst du da irgendwas für oder ist das automatisch so, dass du so ein guter, eine gute Präsenz hast?
0: Ja, da auch wieder Huhn oder Ei. Äh, bin ich auf der Bühne. Also ich mache nichts. Ich habe auch gar nicht den Eindruck, dass ich so, so bei, also so entspannt bin. Ich habe das Gefühl, ich habe manchmal zu viel äh, hummeln im Arsch. Aber bei mir bin ich schon. Ich bin auch tatsächlich ein ähm, sehr zufrieden immer. Also ich habe auch, hab auch keinen krassen Ehrgeiz, muss ich sagen. Also das kann ja manchmal aus Faulheit ausgelegt werden, aber ähm, deswegen glaube ich, mir geht es einfach gut. Ich bin so glücklich mit dem, mit dem Status Quo und zwar immer. Also nicht nur jetzt mit dem Status Quo, sondern auch als ich halt äh, noch irgendwie im Kino gejobbt habe mit 600 Euro im Monat und ähm, immer, eigentlich immer schon tatsächlich.
1: Glaubst du, dass das der Weg ist auch äh, zum
0: Glück? Ja, ich glaube das auf jeden Fall, aber das kann man natürlich sich nicht einreden. Ich glaube, ich habe halt das Glück, dass ich diese Zufriedenheit irgendwie habe. Ich weiß auch nicht, wo ich die her habe. Vielleicht ein bisschen von meiner Mama, Diese also meiner Mama ich grundsätzlich diesen, diesen Gedanken geerbt, dass eben alles gut wird. Die Menschen sind gut und ähm, auch gerade finanziell, am Ende des Tages landen wir irgendwie alle dann beim Geld, das uns irgendwie äh, stresst und die meint immer so, pff, ich, geb, ich verdiene heute 100 Mark, Gebe aber 200 aus, weil ich vertraue einfach drauf, dass ich übermorgen wieder 200 verdienen Oder 300. Irgendwie so, das war immer Mamas Credo. Und äh, so bin ich auch. Denk auch immer so, ich werde nicht verhungern finanziell. Egal, was passiert. Also ich komme mit wenig Geld aus und ich komme auch mit mehr Geld aus. Klar. Also ein
1: großes Urvertrauen im Prinzip ja. in die Dinge. Und das könnte man ja auch als eine Art Glauben beschreiben, dass du einfach glaubst, dass das schon alles gut gehen wird. Das ist ja auch eine Art von glaube, an, an dich oder an die Umstände oder an etwas Gutes. irgendwie.
0: An etwas Gutes und es ist schon ein bisschen an mich. Also ich denke mir schon immer, ich habe es selber an der Hand. Auch wenn ich dann mit dem Papa rede, als, ähm, ähm, aber ich, ich bin halt für mein Glück verantwortlich und auch für mein Pech und will es dann weder das eine nach dem anderen irgendeinem übergeordneten, über, übergeordneten Macht quasi in die Hand geben.
1: So wie die Kirche das auch macht.
0: Ja, oder so wie es natürlich auch religiöse Menschen machen, was ich auch nicht verurteilen will, aber das ist halt nicht mein, mein Grind. So. Ich ja. will nicht Gott... Die Verantwortung geben oder die Schuld geben. Ja, die habe ich selber oder manchmal ist halt passieren Dinge. So, mein Papa ist nicht gestorben, weil es Gottes Plan war ähm, oder weil es eine Prüfung für mich ist, sondern ist einfach gestorben, weil er Krebs hatte. So. Weil es einfach, das ist scheiße. Punkt aus, ich konnte mir das nie schönreden, mit ja, der ist doch noch irgendwo oder bla bla bla. Selbst wenn ich jetzt mit ihm Quatsch oder selbst wenn ich von ihm träume, so schön es ist. Ähm, ich wache dann meistens relativ glücklich auf, weil ich halt. Im Traum ja echt seine Stimme gehört habe und ihn echt gerochen habe, also an Erinnerung, Aber trotzdem, am nächsten Tag ist er halt trotzdem noch weg. Und ich kann ihn ja auch nicht herbeirufen. Also, der kommt ja das in den Träumen.
1: Ähm, das heißt, dass es ähm, also, dass du nicht in so einem Opfermodus drin bist. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das gerade ein großes Thema ist in der Gesellschaft, dass du dich eben nicht, also dass du sagst, du bist verantwortlich für dein Glück und für deinen Scheitern und für alles und dass das viele aber überhaupt nicht so sehen und dass dadurch vielleicht auch eine große Unzufriedenheit in der Gesellschaft gerade zustande
0: kommt. Ja, klar, wenn, du, wenn man sich, also Opfer ist tatsächlich ein Ding, was ich immer schwach finde in allen, in allen Ausprägungen, weil. Wir sind alle keine Opfer. Es läuft mal blöd oder schlecht oder man ist unzufrieden, aber sich als Opfer hinzustellen, macht halt auch träge. Also wenn man kann es ändern und auch ohne, äh, dass man den Wendler macht. So Man kann die Dinge selber in die Hand nehmen ähm, und sich als Opfer zu inszenieren, äh, macht es halt so ein bisschen leicht. Dann drückst du eben wieder auch da die Verantwortung weg. Ob du jetzt die Schuld der Regierung gibst oder eben noch was übergeordneten, äh, Transzendenten, im Endeffekt ist es der gleiche Move. Ich kann ja nichts dafür, ich armes Ding. Die anderen sind schuld.
1: Apropos Verantwortung oder dem Leben eine Richtung geben. Du hast ähm, erst Lehramt studiert und hast dann, ähm, als dein Vater gestorben ist, da hast du die Schauspielausbildung gemacht. Stimmt das? War das ein Zufall oder war das... Äh
0: nee, das war schon so ein bisschen äh, ein kleiner ähm, Initialzündung für mich. Einfach, weil ich mir dachte so, hey, du, du willst es. Du hast nur das eine Leben, so ganz blöd und follow your dreams, so, es kann halt schnell vorbei sein, so, mein Papa ist 59 geworden, vielleicht werde ich nur 39, hoffentlich nicht, das ist ein halbes Jahr, dann mach jetzt, worauf du Bock hast, und nicht, wo du denkst, dass die Gesellschaft meint, dass es vernünftiger wäre. Das war der einzige Grund, warum ich Lehramt studiert habe, weil ich dachte, ich muss was Vernünftiges machen, und es kam nicht von meinen Eltern, auch nicht von meinem Vater, im Gegenteil. Ähm, genau, und das war so ein ja, meine Mama ist super wild immer schon gewesen und mein Papa war auch schon immer anders, also auf eine andere Art und Weise auch als, als afrikanischer oder nigerianischer Mann in den 70er Jahren. Alleine dann sein Studium, also der war ein hochbegabter äh, Schüler in Nigeria, weil einer, der war ein Stipendium, mehrere Stipendien sogar gekriegt, eins vom Militär, eins von der Regierung, eins vom Commonwealth und er ist dann nach Deutschland zum Studieren, hat die Politik studiert und als dann mein Bruder auf die Welt kam, hat er eben als aus einem sehr patriarchischen Land kommender Mann zu meiner Mama gesagt, so, hey, du, du arbeitest schon, du arbeitest weiter und ich mach Hausmann. Er bricht sein Studium ab und er bleibt zu Hause. Auch abgefahren. Was jetzt in der heutigen Zeit gar nicht so krass klingt, aber damals in Deutschland schon krass war und auch unter Nigerianern war das auch krass. Also seine Freunde fanden das auch alle nicht so cool, weil es halt komplett aus dieser Welt raus war. Da war die, ja, in den 70er Jahren, auch hier kannst du mal die Muddys fragen, die haben halt... Die haben halt Frauengold getrunken und die Wäsche gemacht und einen fattigen Kuchen gemacht, damit er gute Laune hat, wenn er nach Hause kommt.
1: Ja, <lacht> eine schöne Zeit. Ja. Okay, das heißt, es war schon so ein, so ein, so ein Twist in deinem Leben. Wann ist er gestorben? 2005, oder?
0: 2004 ist er gestorben. Da
1: warst du Mitte 20, oder?
0: Ja, ich äh, knackige 23, ja.
1: Also ich höre aber auch raus, dass das Glaube auch mit viel mit Liebe zu tun hat. Also mit der Liebe zu deinem Vater. Ist das auch so, dass du, also, dass da die, die Liebe quasi zu ihm noch da ist und dass das vielleicht auch deswegen der Grund ist, warum, ihr, warum er noch da
0: ist? Oder? Auf jeden Fall. Also, Liebe spielt tatsächlich in meinem Leben eine riesige Rolle. Äh, ähm, Familie, Freunde, ähm, damit auch verzeihen. Ich kann auch, ich könnte nie jemand aus meinem Leben xen. Fällt mir ganz schwer. Also, wenn ich einmal jemanden gemocht habe, dann muss wirklich sehr viel passieren, dass es nicht mehr so ist und ich irgendwie auch nicht mehr für den da bin. Und. Ja, das ist eigentlich so mein, das klingt wahnsinnig pathetisch, also das ist so mein mein Antrieb fürs Leben. Also ich liebe gerne und ich ähm, bin sehr geselliger Mensch, deswegen auch, und, und suche mir halt eben auch an Leuten Liebenswertes. Und nicht, ich schaue eben nicht, ja, okay, der ist ein Angeber. So, ich, gucke, ja, aber das, dafür ist der halt, äh, weiß ich nicht, ein super loyaler Mensch oder whatever. So. Und äh, auch mit dem Papa, das ist ähm, also, ich kann jetzt immer noch, wenn ich jetzt, wenn wir zum Glück haben, also, wenn ich mehr als sechs Minuten über den rede, dann weine ich halt, weil ich ihn natürlich immer noch vermisse. Und ähm, ich finde es auch schön irgendwie. Ich finde, es macht mich dann auch stolz so, wenn ich dann, oder was heißt ihr, wenn ich dann zum Beispiel eine Premiere habe von einer neuen Show, dann will ich halt, dass da wünsche ich mir so, dass, Papa, bitte schaut zu, ich habe gleich Premiere. Der soll nicht mir helfen dabei, sondern ich möchte, dass er das sieht. Und das vermisse ich tatsächlich, diese ganzen Momente, jetzt, die danach in meinem Leben kamen, dass, dass er die nicht miterleben konnte. So. Aber Liebe ist, Liebe ist, Liebe ist number one.
1: Ja. Ja, ich glaube ja, dass wir vielleicht falsch verstehen, dass Liebe im weiteren Sinne eigentlich ja nicht egoistisch auf einen Partner bezogen ist, sondern was viel Universelleres, so eine Art Grundhaltung im Leben. Und theoretisch müsste man dann eigentlich alle lieben oder eben gar keinen.
0: Wo wir wieder bei Jesus werden übrigens, apropos Jesus katholische Style. Kirche.
1: Jesus-Style.
0: <lacht> ja, das ist natürlich immer eine Definitionsfrage. Liebe ist irgendwie gesellschaftlich natürlich sehr stark eingeschränkt worden auf die Liebe zwischen Paaren und so, also zu, zwischen dem einen Partner. Aber generell ähm, ist natürlich der, wäre der Grundansatz schön, dass man eben erstmal alle liebt. Also auch, wie gesagt, Jesus Christus. so Und ähm, weil wenn du jemanden liebst, dann also dann verletzt du den auch nicht wissentlich, dann, dann spuckst du auch nicht auf den, dann bist du auch nicht herablassend. Und es ist nicht so, dass ich jetzt alles das noch nie gemacht habe also ich habe niemanden angespuckt, aber natürlich äußert man sich auch mal herablassend oder lacht da mal über irgendjemanden, der vielleicht, der vielleicht eine Behinderung hat. Und du merkst es erst zwei Sekunden nach dem Lachen oder sowas. Aber grundsätzlich, wenn du. dreht er sich um
1: und sagt: Ha, du bist schwarz.
0: Ja, ja, genau, so eins zu eins. Aber wenn du, wenn du, wenn du, wenn du liebst, wenn du die Menschen liebst. Also ich finde mit dem Tag zu beginnen mit dem Gedanken, ich liebe die Menschen, ist einerseits sehr naiv, aber andererseits eigentlich der beste Ansatz, den du machen kannst. Das baut sich dann vielleicht im Laufe des Tages ab, aber es ist besser als aufzustehen wenn Ich hasse die Menschen.
1: Wenn man jetzt davon ausgeht, dass äh, im Prinzip nicht Hass das Gegenteil von Liebe ist, sondern Angst dann ähm, würde das ja in unserer Gesellschaft gerade einen Mangel an Liebe auch erklären.
0: Das ist ja alles begründet aus einem Mangel, Mangel aus Liebe und damit auch aus einem Mangel äh, an Empathie. Also das geht ja irgendwie Hand in Hand. Ähm, und das ist ja das größte Manko, was wir gerade haben, Empathie. Dass du, äh, ähm, also die Leute verwechseln nach Empathie mit Mitleid. Mit also Mitleid haben viele, aber das ist ja auch was, was du von oben herabpasst. Mitleid habe ich auch mit einem Baum, der abgesägt wird. Blödes Beispiel. Und ähm, ja. Ja, dann machen dir die Leute eben auch Angst. Also Angst und Hass ist ja ähnlich, weil das sich ja potenziert und äh, selbst befeuert quasi und dadurch das Gehirn aussetzen lässt oder eben, um bei uns zu bleiben, das Herz aussetzen lässt. Also du wenn du wütend bist oder eben Hass erfüllt, dann, dann denkst du nicht mit dem Herz, dann denkst du nur noch mit, mit Wut. So. Dann, dann, dann hast du auf einmal auch, dann ist ja auch scheißegal, dass halt wenn du jetzt einen Hass auf die Flüchtlinge hast dann denkst du nicht mal, dann kannst du auch ein dreijähriges Kind sehen, was da gerade verreckt. Oder ein zweijähriges im, im Mittelmeer. Und du bist aber so wütend, dass du, dass dir das trotzdem egal ist und lässt halt das Kind verrecken. Dann ist es halt Kollateralschaden, da sind die selber schuld. oder da sind dann die Eltern von dem Kind schuld, dass die die mitnehmen. Wo man eigentlich als Mensch sagen müsste, krass, das ist nicht in Ordnung. Also selbst wenn ich sage, ich möchte nicht, dass hier irgendwelche 30-jährigen Männer ankommen, das auch, die haben auch einen Grund, aber dass diese... Flüchtlingshasser zum Beispiel, die auch das aushalten können, dass dein da Kind jetzt einfach verreckt und sich das dann irgendwie schön schönreden. Und das ist schon relativ empathiebefreit, wenn man sowas dann sagen kann und da noch irgendwie anderes die Schuld dafür geben kann.
1: Total. Das hat, glaube ich, auch mit wenig Bewusstsein für die eigenen Emotionen zu tun. Und Angst macht ja auch dumm. Also, wenn du in Panik gerätst, dann hast du ja drei Reaktionen zur Verfügung: Schock, also Todstellen, Flucht oder Angriff. Das Reptiliengehirn ist voll aktiv. Ja. Der Neandertaler mit der Keule steht bereit. Und der reflektierte, zivilisierte Mensch ist auf einmal sehr weit weg. Ja, ja. Irgendein äh, schlauer Psychologe hat mal gesagt, ein ängstlicher Mensch ist immer ein Untertan. Ein äh, sehr guter Satz, wie ich finde. Ja. Und dass Angst äh, jede andere Emotion überlagert. Aber zurück zum Thema Rassismus. Wie hast du das in deiner Kindheit erlebt? Du bist ja in Bayern groß geworden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dir nur Nächstenliebe begegnet ist.
0: Nee, hat natürlich schon auch viel, muss man immer auch sagen. Das muss ich auch immer ja. nicht vergessen, mein Programm zu erwähnen, dass wir natürlich grundsätzlich eine schöne Zeit im Puchheim hatten. Aber auch vieles, was damals totaler Common Sense war, heute nicht mehr gehen würde, was die Leute gesagt haben und auch wirklich nicht böse gemeint haben, aber die Rhetorik hat sich halt auch geändert. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, früher war das irgendwie so, es gab diesen harmlosen, also da hat es schon gereicht und du wirklich gesagt hast, ich bin kein Rassist, aber Moritz mache jetzt Schnee, erzähl dir Oder man sagt halt dann mal Bimbo zu mir oder sowas. Das habe ich einfach nicht als als habe ich gar nicht als Beleidigung empfunden damals mit zehn beim Fußball. Das ist mir erst dann danach klar geworden. das ist krass war, ja. ja und dann gab es halt äh, so rechte, klare rechte Gruppierungen, also die, diese Schlägertruppen so ungefähr, also Neonazis und ähm, sonst nichts. Und jetzt ist ja dieses dieses schleichende, die Gesellschaft durchziehende, ähm, kalkulierte, was es irgendwie so gefährlich macht. das mhm was es für mich irgendwie bedrohlicher fast schon macht. Damals konnte ich halt klar sehen, okay, das, der will mich jetzt schlagen. Zum Beispiel, ja, Neonazi. Und, ähm, und die anderen wollten mir nichts Böses. Die haben sich auch rassistisch geäußert, aber haben es tatsächlich damals nicht böse gemeint. Und jetzt passiert ja das ja immer noch, aber jetzt kommen eben diese, diese ja, jetzt dieses schleicht sich so in die Gesellschaft rein, auch rhetorisch. Ist, äh, die ganze Rhetorik ist nach rechts gerückt. Es gibt eine neue Mitte jetzt. Also, weißt du, ja, so Unionspolitiker teilweise sagen halt Sachen oder CSU-Politiker, die halt vor zehn Jahren ein Republikaner gesagt hätte. Und das wäre ein Skandal. Und Heute sagt es halt ein CSU-Politiker und ist halt normal jetzt so. Und das finde ich viel gefährlicher, dass sich alles irgendwie so ein bisschen nach rechts rückt und wir äh, ähm, Diskussionen führen, ob man äh, die Polizei untersuchen muss, obwohl da klar aufgedeckt Sachen passieren, Rechtsradikale ähm, und zwar eben auch strukturelle. Wäre, Wenn als wenn ein, einer bei einem ein Hakenkreuz äh, oder eine, äh, eine Hakenkreuzflagge zu Hause gefunden wäre, bei einem Polizisten, wäre das nicht so schlimm, wie wenn man hört, krass, die haben von ihren Polizeicomputern die Daten von Journalisten und von Kabarettisten, die halt irgendwie Ausländer sind oder Links- oder Migrationshintergrund haben, haben die weiterverbreitet. Das ist viel gefährlicher. Und da passiert mhm. aber nichts.
1: Ja, weil es professionell organisiert ist. Besonders gruselig fand ich in diesem Zusammenhang auch die merkwürdigen Verknüpfungen von NSU und Verfassungsschutz. Mhm. Da sind diverse Zeugen auf sehr seltsame Weise verschwunden, beziehungsweise... Ja, umgekommen. Ja. Sau spannend, aber auch äh, sehr bedenklich. Es gab eine tolle Doku darüber in der ARD, glaube ich. Und es gibt auch einen Twitter-Account, der sich mit dem NSU-Komplex befasst. NSU Watch heißt der. Naja, und über die AfD brauchen wir gar nicht reden. Ja. Aber macht dir der Rechtsextremismus in Deutschland Angst?
0: Ja, schon ein bisschen muss ich sagen. Also weil, weil das Gefühl, man kann es nicht aufhalten. Also ich bin ja schon ein Freund des Dialogs. Ich versuche mit, aber selbst ich kannst du nicht mit allen reden und die sind ja auch so festgefahren schon in ihren Meinungen, dass du das eben nicht gestoppt kriegst. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, wo das hinläuft. Ich finde zwar trotzdem hoffnungsvoll immer, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir trotzdem alle als Gesellschaft uns, dass wir uns sehr gut entwickeln. Ob es jetzt Genderproblematik ist, ob es Sexismus ist, ob es Rassismus ist, ob es überhaupt auch... Ähm, ökologisches Bewusstsein ist, also wir ernähren uns alle bewusster Stück für Stück, also eigentlich entwickeln wir uns alle in eine gute Richtung, ähm, auch rhetorisch und alles, aber gefühlt entwickelt sich alles in die falsche Richtung. Vielleicht muss es
1: erstmal in die eine Richtung gehen, damit es dann in die andere, ja. vielleicht muss es erstmal schlimmer werden, damit ja. es besser wird, das kann doch sein oder das hoffe ich zumindest, ja. dass man, weil du lernst ja eigentlich nur durch Schmerz und durch einmal durch die Scheiße gehen, also glaube ich jedenfalls, wobei sich vieles in der Menschheitsgeschichte auch leider wiederholt.
0: Aber es brauchte, glaube ich, schon was, um irgendwie mal die, äh, die diese schlafende Mehrheit aufzuwecken. Also braucht es wahrscheinlich einfach diesen extremen Ausschlag. Und wir sind ja mehr, das darf man nicht vergessen. Also es, der Großteil ist ja nicht, es sind ja keine Spinner und äh, Rechtsradikalen und so. Der Großteil ist immer noch die Mitte. Ja.
1: Lass uns eine Runde, wenn ich ein Käse wäre, spielen. Ich stelle dir Fragen, unter anderem, wenn ich ein Käse wäre. Und du äh, antwortest möglichst spontan und schnell drauf. Wenn ich ein Superheld wäre, dann wäre ich?
0: Ach oh Gott, ich glaube Spider-Man.
1: Ja. Der ist komplex, nicht?
0: Ja, also Superman ist mir zu langweilig. Ich mag zwar fliegen, also das wäre tatsächlich die, die Superkraft, wenn mich gefragt hat, das wäre fliegen, weil ich mir das, ich träume auch viel vom Fliegen und so, aber der ist zu langweilig, der kann alles und Laserstrahl aus den Augen und super stark. Spider-Man ist...
1: Äh ja, der ist cool. Der hat auch eine feminine Seite.
0: Ja, genau. So. <lacht> Schicken Spandex-Anzug, warum nicht?
1: Wenn ich ein Drink wäre.
0: Das so ist, ist billig aber wäre ich ein, dann wäre ich einfach nur ein Bier glaube ich nein das ist zu langweilig wenn ich ein Drink wäre ich glaube ich wäre so ein ich wäre so ein Cuba libre oder sowas so, okay. es ist nicht ähm, es ist so ein bisschen ah mal was anderes also wenn man sich aber ich ist jetzt auch nicht ich bin jetzt auch nicht der super experimentelle Typ wo man sagt okay wow das ist total freaky ähm, ja ich bin so also ein Libre, glaube ich ist so ein bisschen Bisschen fruchtig, knallt auch ganz schön. Freiheit im Gedanken. Freiheit im Gedanken, aber jetzt nicht durchdrehen. Genau,
1: immer schön entspannt bleiben. Ja. <lacht> okay. Äh, wenn ich ein Tier wäre.
0: Äh, das klingt zwar jetzt äh, von mir rassistisch, aber ich wäre, glaube ich, so ein äh, so viel zu der Karte auch, so ein neugieriges F ein bisschen. Ja, mir mal wir haben mal äh, äh, so eine Teambuilding-Maßnahme gehabt, als ich noch im, im Kino gearbeitet habe. Ich war da in Betriebsleitung in, im Morteza-Kino und äh, da haben wir also genau das äh, mussten uns die Kollegen mit Tieren eben vergleichen und da hat ein Kollege von mir das über mich gesagt und es war sehr passend, weil ich bin so ich probiere gerne mal rum und dann schaue ich hier mal und da mal und bin super umtriebig und irgendwie auch süß und nett und alle finden es cool, aber ja, ich kann halt nicht lang, ich setze mich nicht hin wie ein Löwe und bleibe dann erstmal. Bisschen da. ADHS. Ich, ich liege hier mal, ja, so ein bisschen.
1: Also was wird zu dir selber rassistisch, aber das ist ja kein Problem.
0: Das geht ja. Also wenn, 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 zu wem, wenn nicht zu mir.
1: Das darfst du nicht. Das nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht dir das darfst du oder. nicht. Ähm, wenn ich eine Geisteskrankheit wäre, dann...
0: Boah, das ist aber... Wenn ich eine Geisteskrankheit wäre.
1: Borderline
0: Depression nicht. Psychopathen? ja, nee, auch nicht. Vielleicht ein bisschen Schizophrenie. Oder so hier, äh, ähm, wie heißt es? Äh, äh, bipolar. Weil ich, bisschen äh, extrem. Weil ich, genau, weil ich sehr extrem bin. Ich bin tatsächlich äh, ähm, sehr, sehr viel, sehr gut drauf. So als Grundtemperatur bei mir. Aber ich kann auch sehr sauer werden und sehr, ähm, und das ist dann auch immer noch schockierender für mein Umfeld, weil man es halt nicht kennt. Wenn man mich neu kennenlernt, dann dauert es halt mal drei Jahre vielleicht, bis es... Und dann bin ich so richtig schlecht drauf. Aber das ist immer nur kurz. Das ist meistens äh, in Verbindung mit Hunger. <lacht> <lacht> angry. Ja, hungry, hungry Man is an Angry Man. Und äh, deswegen, ich glaube, das sind. Ähm, das
1: ist aber eine sehr ausgeglichene bipolare Störung alle drei Jahre. Ja,
0: nee, nee, es ist auch schon es ist schon öfter, dass ich auch mal schlecht drauf bin. Und dann, äh, ich bin dann so, ich muss dann auch in Ruhe gelassen werden. Also, wer mich kennt, meine ältesten Freunde, ich habe einer meiner besten Freunde, Flo, den kenne ich seit dem Kindergarten, der weiß, okay. Simon ist gerade richtig schlecht drauf, spreche nicht an, versuche ihn jetzt auch nicht irgendwie gut draufzubringen. zu bringen, lass ihn einfach fünf Minuten alleine, dann ist auch alles wieder okay. Und dann ist aber schlimm, weil dann komme ich zurück und alles wieder hey, alles wieder cool. Und Leute, die dann aber das mitgekriegt haben, dass ich einfach gerade total hart im Gesicht war und vielleicht auch mal kurz laut geworden. Also ich, ich brülle jetzt nicht rum und werfe mit Messern. Ja, hm, gemacht. Aber genau, deswegen Bipolar, glaube ich, wird es bei mir am, am ehesten treffen. Ich
1: bin ja auch echt froh, dass es die Comedy-Branche gibt, weil sonst hätten wir einfach äh, auch noch ein paar hundert Therapieplätze weniger in diesem Land. Also. Definitiv,
0: ja. ja. Das ist alles Therapie, was da oben passiert. Oder vieles auch, ja.
1: Ich habe schon gedacht, wenn jetzt alle nicht mehr auf die Bühne dürfen, ob es dann den ersten comedy -Amok lauf geben wird oder den ersten Entertainer.
0: Tatsächlich, also ich habe ja, das war meine, ich habe das schon früh gesagt, so ich, äh, gar nicht mehr über unsere Branche, sondern generell, so ich warte irgendwann, die Leute reden bald durch. Ich, also, als beide in diesem Shutdown. Weil es halt keine Ventile mehr gibt, ob es jetzt die Bühne ist oder halt auch Fußball oder die Kneipe.
1: Wenn ich systemrelevant wäre?
0: Dann äh, würde ich jetzt arbeiten dürfen.
1: <lacht> Was würdest du da machen? Wärst du, eine, ein, wärst du Arzt oder wärst du
0: Ich glaube, ich wäre eher Pfleger als Arzt, weil ich äh, meine Stärken tatsächlich einfach im zwischenmenschlichen sehe. Und ähm, ich würde dann auch gerne mit den Leuten noch länger quatschen, als ein Arzt auch oder eine Ärztin es kann. Also. Das erlaubt das System leider nicht. Nee, genau. Die müssen halt reinkommen und äh, äh, Schnippel-Schnapp machen oder whatever und dann wieder gehen. Und ich glaube, ich wäre lieber der, der am Bett dann auch sitzt und auch die Leute vielleicht begleitet, in, auch, auch ins Licht quasi. Und mit einfach dafür sorgt, dass das Szenen in den letzten Stunden auch gut geht. Also tatsächlich, auch, oder auch überhaupt gut. Ein
1: Sterbebegleiter.
0: Nicht unbedingt nur Sterbe, aber generell. Ich glaube, das ist so, Könnt ihr mir vorstellen, dass, äh, dass ich das könnte. Auch, auch, dass ich das auch verkraften könnte, muss man auch dazu sagen, muss man auch.
1: Hast du mal überlegt, in die Richtung was zu machen? Nee, ich
0: hatte tatsächlich mal, ähm, aber relativ früh äh, mit einem Freund so überlegt, ob wir irgendwann mal eine Sinnkrise kriegen würden, weil wir ja dann doch einfach nur, ähm, das war aber, glaube ich, bevor ich Comedy auch gemacht habe, war ich nur Schauspieler, also wir stehen nur auf der Bühne und quatschen Texte und verdienen damit Geld, ob man sich irgendwann noch fragt, hey, was, was tue ich eigentlich für die Welt? Mittlerweile sehe ich das, ähm, Tatsächlich ein bisschen anders. Also ich kann uns doch schon ganz gut einordnen, aber ganz unwichtig sind wir auch nicht. Und die Kultur ist halt einfach auch wichtig für, für die Menschen. Und Spiegel ja auch. Auch ein Spiegel, aber auch einfach äh, für Zerstreuung. Und das ist halt auch ein Faktor, den wir brauchen. Wir, 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 wir denken den reflektierten Wesen, dass, ähm, dass man einfach mal wieder, dass mich einer zum Lachen bringt. Ich meine, Hofnarren und alles, das gab es immer schon. Und es hat, glaube ich, auch seine Berechtigung. Und das finde uns nicht so unwichtig, wie es vielen Leuten scheint. Und auch ohne, also ich finde jetzt auch, es muss nicht immer dann politisches Kabarett sein. Ich muss nicht unbedingt irgendwas Großes aufklären. Es geht einfach auch manchmal um Unterhaltung und die ist auch wichtig.
1: Wenn ich Liebe wäre,
0: wäre ich unendlich.
1: Würde ich Trump in jede Ritze kriechen und ja, die Welt retten? Ja, ja,
0: ja. Das ist eine gute Antwort, ja. Dann würde ich versuchen, mich auf jeden Fall so weit wie möglich zu verbreiten. Und wahrscheinlich würde ich auch nicht zu den Leuten gehen, die nach mir rufen. Nee, oder? Nee, weil die Leute nach mir rufen, die haben mich ja eigentlich schon. Wenn du Liebeskummer hast, dann kannst du lieben. dann hast du die. Also wenn ich jetzt die Liebe bin, dann hat der Mensch, der die Liebe vermisst, der hat ja schon, die Leute, die die nicht vermissen. Ich unterstelle du gehst zu den
1: Psychopathen? Ich,
0: genau, ich gehe zu denen, die die Liebe nicht vermissen, weil die brauchen ihn. Ich könnte jetzt eine Zehnerliste, glaube ich, erstellen. Ad hoc.
1: Ja, dann gehst du so nachts zu denen.
0: Aller Zeiten. Mega. Sieht. Wenn ich ein
1: Käse wäre oder möchtest du lieber eine Wurst sein?
0: Was bin ich schon? Wenn ich ein Käse wäre. Weißt also es gibt so Käse, die, die wirken. Äh, ich glaube, ich habe mehr Tiefgang manchmal, als man mir zutraut, Auf den, aufs, aufs erste kennenlernen. Würde ich jetzt einfach mir behaupten. Und ähm, so ein Käse, der, wo, wo du erstmal reinbeißt und der schmeckt wie so ein Butterkäse eigentlich. Und danach kommt erst das Aroma. Den musste du erstmal ein bisschen rumkauen. Aber weiß ich jetzt auch nicht, ob ich überhaupt zu so bin.
1: Von hinten durchs Auge.
0: So, that's what she said, nein.
1: <lacht> Hast du einen Lieblingstoten?
0: Wen ich einfach wahnsinnig interessant finde, ist, äh, also war das ist auch echt billig, aber ist Nelson Mandela. Ja. Weil ich das, also was mich am meisten interessieren würde, wie diese, diese äh, Gefängniszeit, wie, der, wie er das für sich geschafft hat. Ich meine, er war ja auch sehr militant äh, davor und. Auch krass, weil der war Terrorist, so. der war als Terrorist eigentlich eher im Westen abgestempelt. Deswegen muss man immer aufpassen, wenn man nicht das ganze Bild kennt. Da sich keiner mehr dran, sag ich. Ja, aber ist krass, oder? Wenn du überlegst, also ich will jetzt keinen Terroristen irgendwie positiv darstellen, Nein, aber. aber das Bild,
1: das ist so ein Beispiel für Medienbild, das yeah, genau. würde man nie so assoziieren, obwohl das natürlich, ja.
0: Aber und er war, wurde ja so bezeichnet, so vor, vor diesem Knastding. Ähm, ähm. Und genau, wie, das, wie diese Gefängniszeit für ihn war und wie er es geschafft hat, eben für sich den Schluss zu treffen, ich mache trotzdem, ich mache das alles umarmend. Also die macht die mal raus raus. Heißt, er hätte ja auch einfach weiter wütend sein können. Und dass der halt trotzdem gesagt hat, nee, ich verzeihe dir und ich verzeihe den Weißen und wir müssen den Weg gemeinsam gehen. Wenn ich jetzt wieder anfange anzuklagen, auch wenn ich Präsident bin, dann hört es nie auf. Wir müssen diesen Zirkel des Hasses durchbrechen wo er auch mit seiner Frau ja sich dadurch in die Haare gekriegt hat. Und das, der wird mich tatsächlich interessieren. Und da bin ich natürlich nicht der einzige Mensch auf der Welt. Aber das äh, finde ich sehr interessant.
1: Was würde würdest du irgendwas ändern, wenn du wüsstest, du hast noch ein Jahr zu leben?
0: Aber ändern nicht. Ich werde halt einfach mit meinem... Alles aus meinem Sohn noch rausziehen, was ich rausziehen kann. Das klingt <lacht> komisch. Nee, also das wäre klar, aber, aber ändern... Also gemeinsam
1: Zeit mit ihm noch haben und ja, so. Also ja. Ich
0: glaube, ich würde aufhören zu arbeiten. Wenn ich jetzt weiß, ich habe nur noch ein Jahr zu leben, würde ich, ähm, wäre halt, ich würde vielleicht noch zwei, dreimal auf die Bühne gehen. Ich würde die Fernsehsachen nicht mehr machen, so, also alles, äh, und würde halt dann mich um meine Leute kümmern. Ich würde versuchen, jeden Tag einen Freund zu treffen und jeden Tag meine, meine Family, mit, also mit meiner Familie jeden Tag einen Freund zu treffen. Das glaube ich, wär, ich würde Tschüss sagen wollen zu allen.
1: Äh, wieso würdest du Fernsehen nicht mehr machen, aber Bühne
0: noch? Äh, weil es nochmal ein anderes Gefühl ist. Also ich will, ich würde schon noch mal auf die Bühne gehen wollen, äh, vor dem Publikum stehen und einmal, äh, das ist einfach was anderes als Fernsehen. Fernsehen ist auch, wenn es auch Spaß macht, aber Fernsehen ist halt irgendwie dann Plastik so. Und Bühne ist halt der, der real Shit und das Gefühl und das ist echt und deswegen ähm, über die Bühne bin ich in, die, in diesen Beruf gekommen. Mhm deswegen, das ist der die Hauptmotivation du willst da oben stehen und mit den Leuten lachen und mitlachen also weißt du, ich bin auf der Bühne, erzähle ich immer im Endeffekt die gleiche Story, also vom Grundding mein Programm, seit jetzt mal 90 Mal und ich muss trotzdem noch mitlachen, wenn die Leute lachen weil es mich einfach freut auch, also das ist ja auch nicht gekünstelt dann, wenn ich auf der Bühne dann lachen muss und das ist halt echt einfach Bühne ist der real shit
1: weil du die Liebe zurückbekommst ja genau, irgendwie <lacht> so Sozusagen, ja im Fernsehen nicht ähm, hast du Angst vorm Tod?
0: Ja, irgendwie schon. Also ich mache mir schon manchmal Gedanken drüber, aber ich habe tatsächlich Angst, ähm, wie es für die anderen ist. Klingt jetzt, boah, das klingt sehr egoistisch, aber wie, weil ich ich bin dann weg. Ja. Yeah. Ich will jetzt nicht sterben, aber ich, ähm, stelle mir das manchmal vor, wie, wie das wäre, wenn ich auf einmal jetzt, äh, kann ja immer passieren, so wie es dann für meine ganzen Leute ist, so dass meine Mama mich überleben muss, dass mein Sohn einfach jetzt zweieinhalb ist und dann nur noch aus Geschichten von mir irgendwie erfährt. Da habe ich irgendwie Schiss davor. Und irgendwie denke ich schon so, nee, es ist, das kann jetzt noch nicht vorbei sein irgendwie. nee, Also ich mache mir schon immer wieder Gedanken um, um Tod. Generell lebe ich halt in den Tag, aber man hat zum so Moment, wo den krass, ey, stell mal vor, du stirbst jetzt.
1: Wie würdest du denn gerne sterben? Oder und wann?
0: Äh, spät. <lacht> und natürlich würde ich gerne äh, also zumindest äh, so sterben, dass ich nichts bereue. Also wie, das ist klar, würde ich am liebsten äh, still einschlafen mit äh, irgendwie 95 äh, oder 99 wie mein Opa, aber ähm, ich glaube, schlimm ist es, wenn du dann merkst, du stirbst. Das hätte mir bei meinem Papa auch gedacht, weil der die letzten Momente ja noch bewusst erlebt hat. Und mit Momente meine ich jetzt wirklich so die letzten zwölf Stunden. Konnte der aber nicht mehr kommunizieren. Also da hat er nur noch geatmet eigentlich. Er war krank, ja? Ja, der hatte, der hatte Krebs und das war halt dann, also uns hat irgendwann die Ärztin gesagt so, wir geben jetzt Medikamente, dass er keine Schmerzen mehr hat. Und ähm, <lacht> dann ist halt vorbei. Und das war für mich irgendwie schlimm, weil ich mir, ich habe dann noch mit ihm geredet natürlich und mich irgendwie viel bedankt für alles und so. Und er konnte nicht mal mehr, mehr antworten. Der konnte nicht sagen, ach, übrigens, was ich dir noch sagen wollte oder nichts zu danken oder ich liebe dich auch oder irgendwas. Ähm, und vielleicht dachte mir auch so, vielleicht hat er noch ein paar Sachen in seinem Hinterstübchen, wo er denkt, scheiße, das hätte ich noch aus der Welt schaffen sollen. Oder so. Und das ist, glaube ich, stelle ich mir ganz schlimm vor, wenn du äh, nicht mehr die Chance hast für irgendwas. Tschüss zu sagen, was fertig zu bringen. Ähm, mein Opa zum Beispiel... Wie gesagt, er ist 99 geworden. Da war meine Mama schon 60, paar und 60. Der hat meine Cousin und Cousine aufgezogen, die waren beide schon 30 und 27. Also, der hat alles geschafft. Der hat das Marionettentheater geleitet, der hat es abgegeben und so. Das, der war so, der war irgendwie fein damit. Klar, mit 99 sollten man dann auch mal irgendwie alles erledigt haben. <lacht> Aber das war so, da dachte ich mir auch, wenn ich natürlich auch traurig war. so ja, okay, das, glaube, das ist muss jetzt nicht so alt sein, aber der konnte zufrieden die Hände über der Brust zusammenlegen, und sagen so ich bin, ich bin auch fertig, hol mir ab jetzt, wer auch immer mich jetzt holt.
1: Ja, ich habe mal das Gegenteil erlebt. Da war ein Mensch sehr, sehr schwer krebskrank, hat es aber verdrängt und ich hatte das Gefühl, dass der Tod dadurch viel, viel schwieriger geworden ist, weil, ähm, oder das Sterben, weil eben nicht die Möglichkeit bestand, ähm, die Dinge noch wirklich ehrlich auf den Tisch zu bringen,
0: aber die Frage ist wann bist du bereit? Also wann, wann setzt man sich ernsthaft mal damit auseinander? Weil man, klar ist sich jeder ist sich seiner Endlichkeit bewusst, aber ich weiß, das nächste 40 kann jetzt auch schon irgendwie ein, ich Vielleicht habe ich schon einen Krebs, also es kann immer um die Ecke kommen. Und ich mache mir jetzt noch keine Gedanken ums Ende. Und ich werde es mir auch nicht mit 60 machen. Und ich werde es mir wahrscheinlich, wie ich mich kenne, auch mit 70 noch nicht so wirklich ernsthaft machen. Klar, dann irgendwie sterben die Leute meinen um Rum vielleicht mal weg und dann denken wir so, krass, jetzt mm, sollte man mal langsam ernsthaft drüber nachdenken, aber du willst ja auch nicht hinhocken und jetzt drei Tage drüber nachdenken, okay, habe ich alles, habe ich alles erledigt in meinem Leben. Und auf einmal ist es halt da, die Diagnose oder der Infarkt oder der Autounfall. Und ich glaube, es ist schwierig, sich da oder braucht sehr viel Kraft, ähm, sich da wirklich drauf vorzubereiten.
1: Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie du... wie du.
0: <lacht> ich
1: glaube, das hat ganz viel damit zu tun, ähm, wie man gelebt hat. Und ähm, ob man... Ja, schenkt gerne noch ein Glas Wein ein. Prost. Tschüss. To death. Wie stellst du dir deine eigene Beerdigung vor?
0: Äh, so fröhlich, wie es geht. Und mit so vielen Menschen... Äh, ich mag... Ich, ich will schon das... Äh, alle meine Leute kommen. Ich habe wirklich viele äh, viele Freunde, dass das halt immer abgesprochen wird, aber weil ich die halt auch alle liebe wirklich. Also es, ähm, man sagt ja, man hat noch fünf gute Freunde im Leben und der Rest bla bla. Ist bei mir irgendwie nicht so gefühlt. Und ich will, dass die, äh, dass die einen schönen Tag haben. Also klar, sollen die bitte auch weinen so ein bisschen, wäre ganz geil, aber <lacht> <lacht> ey, dann sollen die sich Schöne Geschichten erzählen. Auch nicht von mir unbedingt, sondern. Ähm, ja, schon von dir an dem Tag. Auch. Ist ja auch dann auch wie mir,
1: Geburtstag.
0: Aber ich, ja, aber nicht nur von mir. Ich glaube schon, dass es, dass es äh, ein heiterer Tag werden soll, irgendwie hinten raus.
1: Hast du bestimmt einen Soundtrack? Bist bestimmt der Song, der da laufen soll?
0: Ich habe mal mit meinem besten Freund, damals haben wir uns, glaube ich, äh, habe ich natürlich nicht auf dem Handy. Das war noch weit vor Handyzeiten, haben wir uns äh, Lieder aus gemacht, die wir dann damals, äh, die wir dann bei unserer Beerdigung gegenseitig uns quasi versprochen, dass wir die spielen werden. Aber ich glaube, das war halt damals irgendwie Every Breath You Take von Puff Daddy oder so. Also weißt du, Na gut. Aber wie man mit 14 dann ist irgendwie.
1: Was denkst du, passiert danach?
0: Ja, das ist immer wieder bei meiner Immanenz. Ich glaube halt nicht viel. Also, ähm, dass eine Seele nicht verloren geht, kann sein. Also, aber die Seele weiß nicht, dass sie ich bin. Irgendwo ganz hinten, aber bringt mir nichts. Also ich, als ich, der jetzt rede, bin weg. Ähm, ob ich irgendwo wiedergeboren werde, ob ich irgendwo sitze in der Unendlichkeit, ändert nichts an dem, der jetzt gerade spricht, weißt du. Das, deswegen berührt mich das nicht, dieser Gedanke, oder, oder, oder tröstet mich auch nicht, weil ich, ich, ich bin halt jetzt hier. Das ist genau wie, ich will meinen Papa anfassen. So ist schön, dass er mir im Traum erscheint, dass er irgendwo noch da ist, aber das bringt dem Simon hier nichts. Ich möchte ihn, möchte ihn umarmen können und so und genauso äh, glaube ich halt ja vielleicht ist irgendwo was aber es ist mir eigentlich äh, ehrlich gesagt egal der der jetzt spricht wenn dann meine Seele irgendwo in mir drin was anderes denkt äh, so spreche ich sie. <lacht> mein Gott, so spreche sie jetzt aber der schizophrene Anteil die, ähm, die bin ich halt nicht also die die spricht gerade nicht mhm. wohl
1: okay das heißt ähm, was immer man dann auch ist also für dich spielt es keine Rolle, es ist kein Trost am Ende des Tages.
0: Nee, also das, das ist wieder so, da bin ich so der Hier-und-Jetzt-Mensch tatsächlich.
1: Vielleicht erscheinst du dann deinem Sohn deinem Sohn im Traum.
0: Das finde ich schön, also das finde ich schon schön. Ich fände es auch schön, wenn ich es auch mitkriegen könnte. Wenn ich das steuern könnte, das wünsche ich mir auch vom Papa, dass er so sagt, hey, ich weiß, du hast viel zu tun da oben und für dich ist gerade wahrscheinlich eine Sekunde vergangen, aber komm doch jetzt mal vorbei. Das wäre natürlich schon cool. Aber wie schlimm ist auch Unendlichkeit? Das macht dir einen noch wahnsinniger, der Gedanke. Also Endlichkeit, es hat ja irgendwie auch was Schönes. Stell dir mal vor, du bist ist da oben irgendwie wirklich unendlich. Aber dann kannst du ja
1: überall gleichzeitig auch sein.
0: Ja, aber es, es willst du überall gleichzeitig sein?
1: Naja, also ich würde wahrscheinlich wahnsinnig werden. Ich auch. Aber angenommen, man hätte da eine andere Wahrnehmung und die Wahrnehmung wäre im Prinzip so offen, dass du überall gleichzeitig sein könntest, was unser Verstand wahrscheinlich nicht mehr verstehen kann. Aber das wäre cool, weil du... Oder vielleicht ist das, ist das auch so, dass du dich quasi, du entscheidest dann selber, welche Erfahrung du gerade machen willst und ähm, fokussierst dich dann darauf und dann kannst du alles sein, was du willst.
0: Aber auch das, stell dir mal vor, also du kannst alles sein, was du willst. Immer ja. abrufbar, nur weil du es willst. Wie langweilig ist das denn? Da kriegt dir nichts mehr Faszination. Weil irgendwann, du bist in der Unendlichkeit und kannst alles sein, was du willst. Irgendwann ist alles erschöpft, was du sein wolltest. Dann hast du aber immer noch unendlich Zeit übrig und dann fängt die Langeweile an.
1: Oder dann passiert irgendwas Neues. Dann wirst du wieder geboren als Ameise oder als äh,
0: Blatt oder als das, was du auf jeden Fall nicht sein wolltest. Weil Wenn deine Seele sich noch erinnert und du wirst auf einmal als Ameise geboren und du konntest vorher alles, was du willst, wie, wie abgefuckt bist du dann vom Leben. So, okay, ich kann noch sauer pieseln und Blätter zerschneiden. Das ist jetzt alles. Das
1: ist die Strafe für Langeweile. Und an dieser Stelle kommt dann wieder der Katholik raus. Schön war das. Sehr schön, ja. Danke. Danke auch. Ich würde gerne mit einem besonderen Text enden. Und zwar hast du ein Gedicht geschrieben, bei Hitlers Brennt noch Licht. Ja. Das würde ich gerne in diesem Podcast zeigen. In was für einer Situation hast du das geschrieben?
0: Ich glaube, geschrieben habe ich es tatsächlich ähm, vor der Wahl, vor der letzten. Ähm, aber äh, wieder irgendwie in mir aufgekommen ist es tatsächlich als meine Frau schwanger war mit unserem Sohn und wir äh, spazieren gegangen sind in, in Würzburg, da ich einen Auftritt gehabt und waren am nächsten Tag frühstücken und sind dann zurück zum Hotel gelaufen um halb zwölf oder sowas und dann kam uns so ein Typ entgegen, ganz normaler, ganz normaler Dude eigentlich so, mein Alter, vielleicht ein bisschen jünger und hat halt so äh, meine Frau gesehen, ihren schwangeren Bauch angeschaut, mich angeschaut, Frau... Bauch, auch immer so dieser Dreierblick und als er dann noch so zwei Meter weg war, hat er irgendwie vor die Füße gespuckt und, ges und sie so angeschrien, das ist widerlich! Und das Wort Rassenschande ist nicht gefallen, aber das hat er halt gemeint quasi, weil meine Frau ist weiß, muss man dazu sagen. Und dann, ähm, ja, da habe ich auch dann den schlimmen Satz gesagt, zu Hause, also im Hotel wieder, ich meine, ich hoffe, unser Kind wird weiß. Das war gleich das Schlimmste, was ich je gesagt habe, es kam so aus mir raus, weil ich dachte mir so, boah, nicht, der soll jetzt nicht auch noch wieder die Scheiße abkriegen und so. Ja, und dann äh, es ist es, kam dieses Gedicht irgendwie nochmal rauf Eben bei Hitlers brennt noch Licht und ja, dass eben irgendwie sie sich alle jetzt wieder, die kommen wieder ans Fenster vor alle oder sind sogar schon auf der Straße wieder.
1: Und damit endet diese Folge Glaube, Liebe, Tod mit einem literarischen Warnmal
0: von Simon Pius. Bei Hitlers brennt noch Licht. Es ist nie ganz erloschen. Nur eine kurze, ruhige Zeit war's fensterfest verschlossen. Nur ab und zu, ganz schüchtern fast, kaum hörbar, ein Gewisper. Man nahm's kaum wahr und dachte sich, was soll's, da ist noch Licht an. Bei Hitlers brennt noch Licht. Jetzt treten sie ans Fenster. Jetzt sieht man sie, jetzt hört man sie. Das sind keine Gespenster. Ganz stolz und lautstark stehen sie da, entzünden und krakeln. Und ihre Drohung ist ganz klar. Wir gehen wieder wählen. Bei Hitlers brennt noch Licht. Vernunft, wo bist du, wo? Komm raus und hilf und schalt es aus, sonst brennt es lichterloh.